0: Dit is de voetbalpodcast Kickoff off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim D. Een hele goede dag bij deze podcast. Ja, met onze gasten Valentijn Driesen, chef voetbal Mike Verweij, Ajax volger, maar ook Oranje Watcher. En uh, onze speciale gast, hij is hier aangekomen, Ajax trainer Erik. De... Nee, <laughs> dat zou wat zijn hè? Als ja. ik ten nog hier uh, te oh, gast zou zijn. Kunnen
1: we hem wel een keertje uitnodigen?
0: Zullen we het proberen? Ja,
1: doen we gewoon een keer. We moeten toch
0: even spreken. Is het een, be is het een beetje. Want je stond wel in een keer in het oog van de mediastorm, storm, en Driesen.
1: Ja, maar ja, je zit zelf natuurlijk in de media, dus je weet wel een ja. beetje hoe het werkt. En uh, dan wordt ineens alles uh, uitvergild. Ja, ja, en ik kan daar best wel, wel goed mee omgaan, ja. denk ik zelf. Dus, uh, heel dus, goed, ja, heel goed. Het is uh, prima zo.
0: Nieuws was natuurlijk dat, uh, dat ten nog niet bij het uh, Voetballen van het jaar Gala was. Daar gaan we het verder ook niet over hebben, want het was gewoon een heel mooi Gala. Jullie waren er allebei bij aanwezig, ja. Mike.
2: Ja, trainers zeggen altijd van, we moeten niet naar geblesseerde spelers kijken. Laten we vooral kijken wie er wel waren. Ja. En als je ziet wie er wel waren, van de bondscoach Ronald Koeman tot Louis van Gaal, Arjen Robben, Robin van Persie. De drie prijswinnaars. Ja, de
0: Ligt, gouden schoen, Luc de Jong, zilver en Dusan Tadic, de bronzen schoen. Ja, en
2: Frenkie de nog bij als talent van het jaar. En als je dan ook ziet ja, welke prominenten er uit de voetbalwereld allemaal waren dan weet je dat dit gala staat als een huis.
0: Ja, en daar gaan we verder niet te veel woorden meer vel maken over de nacht. Want wat uh, Vaant en jou ook zei... het gaat uiteindelijk, is het een feestje voor de voetballers. En ja. uh, niet het feestje van, uh, van de Telegraaf of Telesport specifiek. Wat ik persoonlijk een uh, heel mooi moment vond uh, bij het gala... was uh, de oeuvreprijs die werd uitgereikt aan uh, Robin van Persie en uh, Arjen Robben. Louis van Gaal, uh, hun uh, bondscoach, die was uh, in vorm. Laten we even een fragmentje van de speech erbij halen.
1: Dit is een oeuvreprijs. Prachtig. Dus niet alleen voor je Excelsior periode, <laughs> ja. maar voor alles. Dankjewel dat ik jouw coach mocht zijn. Ik ga je twee zoenen geven. Ja. Drie. Drie. <laughs> Nederland. een
2: ja. mooie woorden.
1: Arjen, ik kende jou iets langer, hè? want wij hebben ook nog een WK onder 19 gespeeld. En Arjan was 16 jaar en ik nam hem mee. En Arjan, toen kwam hij terug bij mij uh, in Bayern en die was hij nog steeds zo eigenwijs. <laughs> dankjewel dat ik dankjewel. mijn coach voor sta. Dankjewel. dankjewel Louis, dankjewel. Dankjewel. Arjen Robben en Robin van Persie.
0: Ja, wat ik wel heel mooi vond was dat Louis zei: zei, dankjewel dat ik jouw coach mocht zijn.
1: Ja. Zal ik er iets over zeggen? Zeker.
0: Ik vond dat mooie woorden.
1: Ja, ik, ik vind het uh, heel... Het was 100% Louis. Hè, uh, zo is hij in uh, speeches altijd. Uh, het woord ik kwam ongeveer uh, 400 keer voorbij. Hè. Uh, we zijn dolblij met hem. Maar het was wel heel veel Louis verhaal, Louis verhaal, Louis verhaal. En het ging natuurlijk eigenlijk om de spelers. En in dit geval was het bijna hetzelfde als uh, met Erik den Haag... De spelers moeten het middelpunt zijn en niet de, de coach. of in dit geval degene die de, die de speech uh, houdt. En ja, dan denk ik ook van. Uh, uh, Louis Vrouw had het systeem bedacht. Louis Vergaal, uh, die heeft. Uh, Arjen Robben geselecteerd. Ja, natuurlijk. Maar je moet ook wel een beetje je plaats weten. op zo'n moment. Ja, maar hij, begon, hij
0: begon natuurlijk. Uh, met het bedanken van de partners, de vrouwen van de spelers. Ja. Dat is dan toch wel.
2: Tuurlijk, ja, ja. Die, die hoorde zeker bij. Die, uh... Maar het mooiste in de speech was denk ik wel dat... Ja, er werd nog een keer benadrukt dat... Eigenlijk niet Louis van Gaal het systeem had bedacht... Maar dat het bij Feyenoord ook ja. Ronald Koeman was bedacht. Ja, en dat was de succesformule van, van 2014. De, ja, ik mag het niet zo zeggen volgens mij van Louis. De 5-3-2, het is de... Ja, wat was het? De 3, 4, 1. Ja, dat was een hele moeilijke optelsom, maar
1: je nou, kwam dat wel reis, tot, uh, tot dat elf.
0: De, dat Feyenoord daarmee speelde en dat hij dus inderdaad je Rob als aanvoerder mee had genomen nee. de tribune. Robin van
1: Persie had hij meegenomen. Oh, Robin van Persie had hij Die was geblesseerd oh, ja. en, en die trainde in uh, Zeiss en die heeft hij meegenomen ja. toen. Ja. En die was heel snel overtuigd omdat hij een, een vrije rol uh, kreeg toebedeeld door, uh, door ik, door Louis van Gaal. Zeg maar.
0: maar. stoor je je daar dan? Ja, je lacht er ook natuurlijk Nee, ik lach er ook, om ook natuurlijk, wel een beetje Tuurlijk,
1: tuurlijk maar hoe heet dat? Ja, natuurlijk past het bij hem. Ik, ik geniet er ook, ook van, maar het is wel weer iedere keer. ik, ik, ik en ja, zo, zo zit deze man in elkaar. Maar als we het dan uh, uh, vergelijken met uh, Ten Hag over die, die andere spelers, hè, het is feest van de spelers, die moet in het middelpunt uh, staan. En Iedereen heeft het vandaag over Louis van Gaal. Uh, dat komt natuurlijk ook omdat het een enorme persoonlijkheid is. Ja. En hij heeft ook de status en hij mag uh, ook uh, dit soort dingen doen, maar het is toch helemaal niet erg om dan uh, dat ook nog een keertje te benadrukken dat het wel heel veel ik is en dat het eigenlijk om de spelers moet gaan. Uh, dat doen we ook bij, uh, bij Erik Ten Hag en doen we ook bij Van Gaal. Maar dan dan zie je ook gelijk de overeenkomsten tussen die twee. Ze hebben allebei natuurlijk een, een groot ego. Ja, wat ze af en toe uh, opzij moeten zetten, maar daar hebben ze moeite mee.
0: Kijk naar kijk naar nou Valentijn, want nu, dan wordt de kop van deze podcast weer ten acht. en ja, we gaan maar, hebben allebei ja, een heel ja, groot ego. Is dat zo? Ja. Vind jij je, vind je dat, 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 dat vergelijkbaar? In, in, uh, ik vind in, in, de, de, in deze, staat deze
1: presentatie in de pikorde. Ja, ja nee, sowieso voorlopig uh, wel. Maar je, je ziet wel bepaalde, uh, hè, als, als je Erik de Nacht een, een, een wedstrijd hoort analyseren, hoor ik ook heel vaak uh, Louis van Gaal. Want die zien vaak hele andere wedstrijden. En Van Gaal heeft dat zelf ook wel eens gezegd. Hij zegt, bijvoorbeeld bij 8-0 is hij ontevreden. En bij een 3-1-verlies is hij tevreden. Ja, dat, ga,
2: nou, dat gaat er niet in. Dan was het
1: opeens de beste wedstrijd van het seizoen tot ja, dusver. Ja, dat he? gaat er niet in. En nou, Maaike, die, gaat, die uh, hoort Erik de Nacht veel vaker naar wedstrijden. Maar
2: dat hoor je ook bij Erik de Nacht. Ja, maar het mooie vind ik wel, als je Louis van Gaal zo ziet... het is wel top amusement. En dan is het echt jammer dat hij gestopt is. En, en dat geldt natuurlijk wel voor meer. Ja,
0: want, want dat wou ik zeggen, als je, die, als je ziet hoe Van Persie en Robben... in die zaal zaten te kijken toen Van Gaal die, uh, die speech ja. hield. Ja, die, die, die zaten echt te stralen. Van, ja. God, uh, daar, ga, daar gaat hij weer.
1: Maar ja. dit, dit moet er ook heerlijk zijn dat, dat deze man ook je trainer is... met die stemverheffingen. Want in de kleedkamer gaat het natuurlijk nog... Maal honderd keer. En als, als speler zijnde, dan moet je toch echt, dan moet je toch onder de bank gaan liggen. Want je, je, je lag je volgens mij rot. Zou het? Ja, ja natuurlijk. Achter, achter, achter hun hand, man, dan vinden ze dat natuurlijk ook geweldig. Want het is natuurlijk ook één groot toneelstuk op dat moment. En ja, maar moet ik daarbij ook zeggen dat
2: 9 van de 10 spelers lopen natuurlijk geweldig met hem hoog met hem. Weg. Ja. ja, Bij van Gaal is het zelfs bijna 10 van de 10, denk ik, want je hoort eigenlijk geen wanklank van de oud speler uh, nee. van Wesley af en toe ja precies ja, okay, nou, nee. wat, nee. wat
0: was dat dan oh dat was natuurlijk lastig toen met voor week aan voetbal in Brazilië en zo de ja. beide er niet bij maar nog zijn er nog uh, op zo'n gala dus natuurlijk mooi te zien dat al die spelers uh, in het uh, strak gekleed daar aankomen jullie hebben er de hele avond rondgelopen ja ik zat gewoon uh,
2: Jij werkte zeg <laughs> maar. Oh, ik, hoorde, ja, ik hoorde jij zelfs de complimenten <laughs> kreeg uh, Echt? van van oh nou, ja okay. de, Oh, dat ben ik weer vergeten. Dat is wel weer jammer.
0: Maar komen er dan nog opvallende verhalen, roddels, gekke gesprekken? Zijn er nog inside-dingetjes die we kunnen delen met onze luisteraars?
1: Nou, niet, niet zo snel, maar het is wel leuk om uh, allerlei mensen in de voetbalwereld uh, te spreken. Ja. Uh, als ik dan hoor van, uh, als jij dan nou een door wilde Jan Smit als de grote baas van uh, betaald voetbal in, uh, in Nederland. Ja, dan hebben we het niet over de zanger natuurlijk. Nee, dan hebben we het over uh, de tukken. Ik weet niet of ik oh, dat mag de... zeggen. Maar uh, in iemand... Uh, maar zo, sommige in ieder mensen geval... zijn er wel trots op, <laughs> Ja, ja. Maar uh, Jan die komt ook uh, ergens uit het oosten van het land, of tenminste daar woont hij in ieder geval. Uh, nou ja, die, die uh, is natuurlijk uh, op een leeftijd dat je eigenlijk niet meer... In, moet gaan mountainbiken, maar dat deed Jan toch. En uh, ja, die kwam met een enorme bult uh, en, een, uh, ja. en een gescheurde lip, uh, kwam die toch naar het gala. En dat vond ik wel uh, klasse van hem. Uh, ik had ook zijn directeur graag uh, willen zien en die had Jan zelf ook graag willen zien, Erik Gudde, maar die was er niet.
0: Oké, okay. nou dat is een hele beschaafde... Uh, mm, ja, een beschaafde roddel, Ik ik, uh, ik zelf zag Anneke Modena over die uh, blauwe loper lopen, daar werd ik wel een beetje beduusd van. Oh. Ja, dat is, nou ja, goed, dat is een, 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 een mooie verschijning, uh, wou ik zeggen. spreekt heel goed. Uh, Maaike had daar een artikel over geschreven, over dat ze uh, Italiaanse les volgen. En dan kwam nog een hele liefdesverklaring van uh, Anneke. Dat is ongelooflijk. Dat tekent ze ook alweer, hè? Dat ze hoe fanatiek ze uh, het leven in Italië opzuigen, eigenlijk. Ja,
2: zeker. Wat dat betreft is Anneke nog iets fanatieker dan Matthijs. Mathijs heeft slechts vijf keer in de week uh, anderhalf uur Italiaanse les. te hm, geloven. <laughs> Anneke zeven. Ja, prachtig om te zien. Ze doen er alles aan om daar heel snel te acclimatiseren. En dan wordt het presteren.
0: Ja, dat presteren, daar gaan we zo uitgebreid over doorpraten. Die 4-3 tegen Napoli, dat was natuurlijk echt een hele enoverende wedstrijd voor uh, Matthijs de Ligt. Maar laten we eerst maar even de stellingen erbij halen. Nederland verspeelt deze kwalificatiereeks alleen nog punten tegen Duitsland. Eens. we um, het is positief benaderen, oneens. Oké. Okay. Het is onbegrijpelijk dat bondscoach Ronald Koeman spits Wout Weghorst niet heeft geselecteerd. Uh, oneens. Oneens. Oké, okay, duidelijk. Donny Malen is de ideale spits van oranje.
2: Oneens. Moet uh, je erover nadenken. Ja, op termijn eens, maar nu
0: oneens. Ajax is de grote winnaar van deze transferperiode.
1: Uh, oneens. Oneens. oneens.
0: Oké, okay, nou duidelijk. Ja, We hebben natuurlijk veel stellingen over het Nederlands elftal, want die moeten vrijdag in Hamburg... Mooie locatie is dat, hè? Schitterend. Ja, wat was, ja. Uh, hadden we het uh, nog even voor de uitzending over? De half finale tegen Duitsland, EK88, uh, ja. was ook in Hamburg. Was, was ook je, in Hamburg. Was jij daar toen bij?
1: Nee, ik zat er uh, iets verderop. Uh, de Luneburenheide heet dat volgens mij. Seefeld of uh, is dat daar in de buurt? Daar zat ik in militaire dienst. Niet! op die uh, avond. Nou, ik, uh, in nou, zoverre. Ik, ik heb die wedstrijd gezien en daarna mocht ik uh, heb ik daar gezien en daarna mocht ik weer terug naar Nederland. Ik was daar voor één dag. Daar is het misgegaan, denk ja, ik.
2: Denk ik het het. Ja, inderdaad, ja. hoor ja. je nog eens wat? Daar
0: kan je ook nog over door. Ja, 1988 halffinales. Toen Mike?
2: Uh, zat ik nog op het uh, op het VWO. Toen, uh, ja. Okay. Ik heb die wedstrijd wel gekeken uiteraard en okay. uh, volgens mij zijn we met de stelvrienden vrienden de straat op gegaan
0: Maar goed, deze wedstrijd vrijdag in Hamburg is toch wel meteen uh, een hele belangrijke natuurlijk.
1: Nou, ik vond dat Ronald Koeman wel uh, juist, uh, die, die wedstrijd juist uh, plaatste. Uh, ook als je die wedstrijd verliest, heb je gewoon nog alle kans om je te kwalificeren. En natuurlijk zijn er de scenario's denkbaar. Hè, dat Duitsland bijvoorbeeld uh, één keer gelijk speelt tegen Noord-Ierland. En een keer verliest van Noord-Ierland. En dan maakt het niet uit wat jij zelf tegen Noord-Ierland doet als Nederland, uh, Nederland zelf al zijnde. Maar dat, dat, gaat, uh, dat gaat echt niet fout. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee,
0: dat zou ik natuurlijk eigenlijk... Uh... Nou ja, misschien wel een schande zijn als dit Nederland zelf zich niet kwalificeert voor een EK. Met, ja. met die enorme opmars toch waar het uh, team mee bezig is. Ja,
2: omdat het tegenwoordig moeilijker is om je niet te kwalificeren voor een EK dan, uh, dan wel te kwalificeren. Maar je, je gaat natuurlijk wel heel even achter de feiten aanlopen. Als je nu verliest van Duitsland, en dat kan wat extra druk met zich meebrengen. Maar normaal gesproken mag Noord-Ierland uh, geen probleem nee. zijn.
1: En je bent finalist van de Nations League. Je hebt uh, nu uh, twee winnaars van de Champions League. Heb je binnen de gelederen? Dus je ziet aan, aan alles dat het Nederlands elftal uh, ja, dat ze weer terugkomen op het niveau waar we, waarop we ze graag willen zien. Ja, en dus, en ik, ik denk hè, met uh, Frenkie de Jong bij Barcelona, Matthijs ligt bij Juventus, Ajax die het zo goed doet uh, in de Champions League. opnieuw zijn gekwalificeerd voor de Champions League. Dus. Ja, het, het algemene niveau uh, van, de, van de Nederlandse topvoetballer ligt weer een heel stuk hoger dan de uh, afgelopen jaren. Dus ik denk dat er alleen maar groei zit in dit Nederlandse elftal.
0: En als je dan niet rechtstreeks kwalificeert via de Pool, dan is er ook nog die vluchtroute hè, via de Nations League.
2: Ja, en dan kun je nog een playoff spelen tegen. Ja, dat, daar moet ik me nog helemaal in verdiepen, want dat is ontzettend ingewikkeld. Maar je, je krijgt nog een kans om je dan te kwalificeren.
0: Wat natuurlijk wel interessant is, is hoe Ronald Koeman zijn aanval gaat formeren. Want Bergwijn is geblesseerd. Um, ja, Weghorst maakt natuurlijk wederom indruk. Dit seizoen zou zomaar een, een goed, uh, ja, goede kapstok kunnen zijn om je team aan op te ja. hangen.
1: Nou, ik, ik zei net volgens mij uh, oneens, maar ja, dat, dat behoeft wel enige nuance. Um, dat... Oneens zeg ik eigenlijk een beetje in de gedachte van Koeman... dat hij zegt van ik heb aan één uh, Luc de Jong, zeg maar... één preekijzer, één pinchitter heb ik genoeg. Ik denk ook niet dat Wout Weghorst zo goed genoeg is... dat hij uh, de spits van oranje word hè? Uh, daar, daar wordt net iets meer uh, finesse gevraagd, denk ik. Maar je kan ook uh, stellen van, we spelen met twee van dat soort spelers in de selectie. Hè? Of we spelen, we, we hebben twee van dat hmm. soort spelers. En dan kan je hem er ook eventueel uh, bij houden, of bij halen. Maar ja, ik, ik denk dat uh, Koeman meer gecharmeerd is gewoon van uh, Luc de Jong. En uh, ook Luc de Jong speelt natuurlijk op een behoorlijk hoog niveau. Dus uh, bij Sevilla nu. Dus ja, ik, ik denk niet dat Ronald Koeman een plaats inruimt voor uh, Wouter Weghorst. Want anders had hij dat nu ook wel gedaan. Ja, dat is wel het goede woord, denk ik, gecharmeerd.
2: Want ja, Koeman is er kennelijk niet zo van gecharmeerd van Wouter Weghorst. Nee. Als je ziet wat voor complimenten hij in Duitsland krijgt ja. en hoe goed hij het ook doet. Ja, dat, dat vind ik toch wel heel knap. Want nadat hij wegging bij AZ, waren daar toch wel wat twijfels over. Hoewel zijn mentaliteit natuurlijk wel een dusdanig is dat het heel snel goed gaat. Uh, hij vecht zich altijd uh, naar de top. Maar in Duitsland de complimenten. En ja, nog niet goed genoeg voor het Nederlands elftal.
0: Donjon Malen dan? Ja, ik moet er toch alweer een beetje om lachen. Bij de vorige podcast zei Donjon Malen die scoort nooit. Maar... die legt er spontaan uh, twee in.
2: Ja. He? Ja.
0: Zij het
1: in Cyprus. Ja. Misschien is maar, dat. Uh... Kijk, ook, ook daar, uh, Ko Koeman zei natuurlijk zelf ook. Uh, dat rendement moet gewoon veel hoger liggen van hem. Hij is de spits van PSV. En een spits van PSV die krijgt heel veel kansen gewoon. Ja, en dan moet je ook uh, ja. scoren. Maar ja, het, het is jammer dat. Uh, hè, dat uh, nou ja, ze hebben Ruud van Nistelrooy nog. Misschien dat hij daar een aantal keren mee, uh, mee moet praten of mee moet werken. Uh, vroeger had PSV had Willy van der Kuilen. Daar heeft Ruud van Nistelrooy zelf uh, meegewerkt. Uh, het is er ook een bepaalde rust uh, die je moet hebben op het moment dat jij alleen uh, voor de keeper komt of dat jij hmm. moet afronden. En ja, dat mis je een beetje. Je mist de totale controle. We, we hebben gisteren bij het Galen kregen we beelden van Thadis te zien. Die, die heeft op ieder moment in de 16 heeft hij totale controle over zichzelf, over de bal, maar ook over de situatie. En daarom doet hij bijna altijd alles goed in de, in de 16. En dat is bij Donny O'Malley is dat veel minder nog ontwikkeld. En dat moet zich ontwikkelen, en of, te, of zich dat gaat ontwikkelen ja dat, dat moet je afvragen maar daaraan moet hij wel werken. Ja,
2: Tadis is 30. is dat ook iets wat met de leeftijd ja. komt of, uh... Ja
1: dat, dat misschien wel maar ja Tadish heeft dit altijd wel gehad. Dat is natuurlijk altijd een speler die volledige controle had.
2: Uh... Over rendement. Ja. Inderdaad. Als, ja, ja. Vier wedstrijden gespeeld. Vier goals, vier assists, Dus hij ligt weer aardig op schema. Ja, dan, uh, ja zes, dat is echt waanzinnig.
0: Zes, Jaak Zwart overigens nog. Want die is van voor het uh, Gouden Schoen uh, tijdperk. Die zei ik had in één uh, seizoen had ik vijftig assists zei hij. Maar ik heb die Gouden Schoen dus nooit uh, gewonnen. Ja, maar dat is volgens mij <laughs> nee. niet op beeld vastgelegd. Of, uh, nee, nee, precies. Maar, um, oké, okay, Malen is spelen in ontwikkeling. Jij sprak nog met uh, Justin Kluivert uh, volgens mij. klopt. Um, klopt. Toch ergens wel opvallend dat Justin Kluivert misschien geselecteerd wordt voor uh, de flank. En uh, niet Calvin Stengs. Je kan ook een signaal afgeven misschien naar Stengs. Omdat hij bij AZ uh, het, het enorm goed doet. En Kluivert toch wel worstelt in Italië.
2: Ja, Koeman zei daar gisteren iets over op de persconferentie. Kluivert speelt gewoon op een hoger niveau. Hij heeft een jaar de tijd uh, nodig gehad om te wennen in, in Rome. Maar ja, hij stond gewoon in de basis tijdens de Romeinse derby. De, de Stadsderby. Laatio Aas <laughs> Roma. En ja... Koemans schat hem hoger in op dit moment uh, dan Stenks. Stenks is wel een geweldige voetballer, speelde tegen Antwerp uh, gigantisch. Ja. Afgelopen weekend uh, was hij redelijk onzichtbaar.
0: Is het ook nog zo'n Stengs uh, nog even in bescherming nemen misschien? Dat er gedachte achter zit. Zou Koeman dan wel bellen met Stengs op dit moment? Oeh,
1: nee, dat denk ik niet. Hij be belt niet met Stengs. Misschien dat hij hem nu wel ziet hè, in Zeiss. Dat, dat zou even kunnen. Maar hij, is, hij had het ook over de intensiteit hè, van het de, van de, van de profbestaan op dit moment. Hè, iedere drie, drie dagen een wedstrijd. En dat is Stengs natuurlijk veel minder gewend. En uh, Justin is dat uh, wel gewend. En wat, Maar ik zeg, ja, in Rome speel je gewoon op een iets hoger niveau. Ja. Dus uh, ja, hij wordt natuurlijk wel nauwlettend in de gaten gehouden. Op het moment dat het kan, dan, uh, dan gaan ze hem natuurlijk bijha bijhalen. En ja, misschien is dit wel ook wel goed om hem uh,
2: toch al een beetje in de luur te Kwalitatief gezien hoort hij natuurlijk wel thuis. Ja, Je, mo je moet ook niet vergeten hij, zeg maar zijn ontwikkeling is uh, onderbroken door een hele vervelende blessure. Ja. En daar is hij nog niet heel erg lang van terug. Dus ja, dat, je, dat je dan wat meer tijd nodig hebt. Maar dat het een uitzonderlijk talent is, dat, uh, dat zal iedereen in Seista ook beseffen denk ik.
0: Nou, je ja. zegt kwalitatief gezien hoort hij thuis in Oranje, dus hij hoort eigenlijk thuis in Oranje. Ja, Kom en ja. dan hadden we moeten selecteren, ja. denk
1: jij? Nou, ja, we hem, uh, hoe heet dat om, je moet hem selecteren op het moment dat hij ook die kwaliteiten kan etaleren, zeg maar. He, en daar kan je wel je vraagtekens hmm. bij stellen. Omdat hij een heel zwaar programma nu achter de rug heeft van heel veel wedstrijden. En dat komt inderdaad terug uit die blessure. En dat zag je, uh, maar je zag het eigenlijk bij heel AZ. Die wedstrijd tegen Vitesse duurde eigenlijk tien minuten te lang. En dat kwam natuurlijk door die 120 minuten ja. donderdag tegen FC Antwerp. En dan is het misschien goed als die jongen op een, op een iets minder niveau, Jong Oranje, want hij is wel geselecteerd voor Jong Oranje, maar die spelen maar één wedstrijd. En daarna krijgt hij weer een hele cyclus met AZ. He, de, dus fysiek, uh, en hij is sterker geworden, maar is nog niet op het, uh, op het niveau uh, fysiek dat hij dat soort uh, wedstrijden eigenlijk met twee vingers in zijn neus aankomt nou, Daarom
2: is het wel een zegen natuurlijk dat alle Nederlandse ploegen, of tenminste op Utrecht na, nou, de groepsfase van de Europa League of ja. de Champions League ingaan. Want dan krijgen dit soort jongens de belasting die heel bruikbaar is voor het Nederlands zelf.
0: komen we zo ook nog even over te spreken. Ik haak even aan, want je had het over Jong Oranje, Dest. Uh, jij hebt ongetwijfeld ook korte lijnen uh, met, met, met hem als rechtsback van Ajax. Maakt ik een, of linksback, maakt, kan allebei, maakt een enorme ontwikkeling door. Moet de KNVB niet heel snel contact met hem uh, op gaan nemen?
2: Ja, wat de KNVB moet, dat moeten ze zelf weten. Vindt maar jij? Ik, ja, ik vind het wel dat hij een hele goede ontwikkeling doormaakt. Hij, hij staat er in belangrijke wedstrijden bij Ajax. En kan volgens mij de intensiteit wel aan van uh, twee wedstrijden in de week. Ja, het is een Amerikaan, een vuurvergeter. Uh... Nou, de KNVB ik... is er ook mee bezig. Hè? Hij zei zelf dat
0: er volgens mij nog geen contacten uh, was. Nee,
2: of... maar
1: uh, Erwin van der Looyen, de bondskurs van de Jonge Oranje... die heeft aangegeven uh, dat zij wel uh, een scenario voor ogen hebben uh, met, uh, met Dest... en dat ze niet stilzitten. Dus daar is wel beweging uh, rond, rond hem. Alleen, ja, zij willen op dit moment niet aangeven... In welke, welke fase zich dat bevindt. Misschien, misschien
2: moeten ze Promes naar voren schuiven. Want daar, dat is wel heel opvallend. Het is een oudere uit de Ajax-selectie en een jongere, Maar ja, Dest heeft al meerdere keren aangegeven dat hij daar een ontzettend goede klik mee heeft. Dus oh. misschien kan die als uh, een soort...
0: Nou, ik, 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 ik haak er zo op aan. Omdat Iataren ja, had ook gezegd van... nou. Ik, op dit moment wil ik even niet kiezen. Niet voor Jong-Oranje, maar ook niet voor Jong-Marokko uh, volgens mij. Ja. Het is ook in het verleden uh, met... een. Nou,
1: Jong-Marokko Mar wilde hij wel, maar hij was geselecteerd eigenlijk voor... Marokko. Okay. Oh, dat was, ja. dat was het al.
0: Maar je ziet toch in het verleden, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar een ZIEC, uh, ja, dat, dat hele grote spelers uh, oranje ontglippen eigenlijk. Uh, doordat ze dan misschien niet benaderd zijn of in hun hoofd dan keuze hebben gemaakt. Maar is de KNVB daar ja, vooruitstrevend genoeg in? Denken jullie? Wat is
2: jullie inschatting? Ja, ervan? Koeman gaf in ieder geval aan op de persconferentie dat de KNVB niet zo ver gaat als sommige andere bonden. Daarbij gaf hij heel expliciet aan ook dat het niet per se om Marokko ging. Maar dat sommige bonden gewoon verder gaan dan het Nederlands elftal kan en wil. En ja, daar werd zelfs de suggestie gewekt dat sommige bonden geld betalen. Maar uh, ja, hoe ver moet je daarin gaan? Kijk, het, het is uiteindelijk de keuze van de speler. En daar komt heel veel druk bij kijken van de omgeving, familie. En ja, als KVB, ja, ik denk dat je niet, uh, niet heel veel druk op moet leggen. Uiteindelijk moet die beslissing van die jongen zelf hmm. komen. ja. Ja, daar ben ik het ook mee eens. En ik denk ook niet dat je het, dat je
1: het kan forceren. Je, je kan dat niet forceren, wat je, wat je ook verzint. Hier, je kan het forceren als je 5 miljoen betaalt. Ja, en, en dat doet de KVB niet. De KVB is geen club. Dus uh, het, het Nederlands zelftoal is iets waarvoor je uit, uh, graag uit wil komen of niet. En ja, en die, die jongens die, die nemen die beslissing. Een, een andere, maar het kan natuurlijk best is een, een discussiepunt discussie als speler op, 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 op een bond. Nou, maar, bond. De, nou, maar die, die bonden die hebben echt wel contact gehad en dat was okay. met Siak en dat was met uh, Masrovi en dat is met Iataren. Daar, daar is allemaal ja. al contact en met die jongens is er natuurlijk al contact, omdat ze ook in het voortraject... jong oranje, oranje onder 19, oranje onder 17 uh, spelen en al in seizoen te, uh, te gast zijn. Alleen, ja, dat is wel de vraag. Moet je die jongens erbij houden? He, waarvan je niet zeker weet uh, of zij later voor het Nederlands elftal gaan kiezen. Nou, ik, ik ben van mening dat je ze er wel bij moet houden. Uh, en en dan, dan lopen ze later uh, of naar Polen of naar Marokko of weet ik waarheen. Um, ze, ze zorgen wel dat het niveau van die uh, ja. jong elftallen uh, zo hoog is. Dat de die jongens die uiteindelijk wel voor het Nederlands elftal kiezen ook weerstand krijgen op een bepaald niveau en meegroeien naar een bepaald niveau, wat je later wel nodig hebt.
0: Ja, over dat hogere niveau gesproken. We hadden het er net ook even over met Justin Kluivert. Koeman hecht daar veel waarde aan. Maar twee van Nederlands belangrijkste spelers, Frenkie de Jong en Matthijs de Licht, die hebben toch heel veel moeite om aan te haken op dat hoge niveau. Laten we even luisteren naar de bondscoach en de spelers zelf. De spelers altijd uh, alle vertrouwen te geven en uh, ja, het gaat ook weer heel snel weg want dan is er ineens weer kritiek. En uh, ze zijn pas uh, één wedstrijd of twee wedstrijden op weg. Het is gewoon, het is gewoon een hele grote verandering. Uh, Matthijs uh,
1: is twintig, Frenkie is iets ouder. Maar ja, we zijn heel snel met oordelen. En dat uh, is ook niet altijd goed. Nee. Nou, het is natuurlijk het eerste jaar bij uh, best wel grote club. Dus uh, nee, ik moet gewoon zorgen dat ik basisspeler ben uh, dit seizoen. En uh, ja, als ik daarvoor zorg dat ik dat blijf, dan.
2: Is het eerste seizoen goed voor mij persoonlijk natuurlijk en dan hopelijk winnen we heel veel prijzen met het team. Dan heb je zelf
0: wel nog in de armen, een beetje cliché vraag maar 20 jaar. Gouden schoen, beste speler van de eredivisie.
1: Ja, ja hartstikke mooi maar uh, ja. Natuurlijk, uh, wat Dusan ook zei, het is uh, vooral een teamprestatie en uh, ja, daar ben ik één van. We hoeven ons geen zorgen te maken hè, over
0: Juventus, dat komt goed. Ja, ja zeker, zeker, zeker. Heel veel spanning voor je of uh, is dat wel oké okay nu? Natuurlijk, je moet in één keer linie vervangen, 4-3 Napoli, Knots knotsgekke wedstrijd.
1: Ja, dat, dat uh, zal natuurlijk uh, de tijd nodig hebben. Maar uiteindelijk komt het wel goed. Daar ben ik wel overtuigd. En dit is gewoon een
0: topprijs. Geniet ervan.
1: Dank je, wel, dank je wel.
0: Ja, nog even de felicitaties voor uh, de Gouden Schoen. Ze zijn wel redelijk zelfverzekerd nog, uh, de licht. En uh, Frenkie de Jong ofzo. Uh, ja, het is, dit is natuurlijk wel ongekend uh, spannend voor hen nu.
2: Ja, als je Barcelona best wel een grote club, ja. club noemt. Dan, uh, dan heb je wel heel veel vertrouwen. Ja, dan kan het alleen nog maar uh, een betere club worden. Nee, deze jongens... Als je volgens mij over twee spelers geen zorgen hoeft te maken, zijn het deze spelers. Er zijn natuurlijk in het verleden vaker Nederlandse toppers naar het buitenland gegaan. Waarvan je dacht van, nou ja, maken die de goede keuze, komt dat allemaal wel goed. Maar dit zijn zulke normale gasten en zulke goede voetballers, dat het volgens mij uiteindelijk altijd in orde komt.
0: Heeft Komman een punt eigenlijk dat hij zegt, we zijn wel weer heel snel kritisch. Ja, maar, Eén, maar dat waren we
1: vroeger ook. Alleen... Nu wordt het allemaal extra. Het wordt uitvergroot, onder andere door sociale media. Dat alles en iedereen valt over die jongens of valt niet of uh, steekt zijn veer in een achterste. En de, ja, dat is deze tijd gewoon en uh, daar moeten zij mee dealen. Koeman zei van: uh, Ja, ik kan nog even de krantenknipsels erbij halen van zoveel jaar geleden dat hij naar Barcelona ging. Dus dat betekent dat het toen ook al zo was. En daar moet je gewoon bestand uh, tegen zijn. Hè? Columnist Ruud Gullet zei ook van. Uh, Drol doorslikken en doorgaan. Vanochtend. Ja, en zo is het gewoon. En niet te lang bij stil blijven staan. En dat, dat hij het moet verwerken, Matthijs, ligt. Dat is een ABC'tje. Maar ik denk dat hij nu in een hele goede uh, situatie zit bij het Nederlands zelf. Al je komt terug bij het Nederlands zelf. Dat je even tot, tot inkeer kan komen. Even tot rust kan komen. Na alle belevenissen
2: van de afgelopen maanden. En niet alleen van de, deze wedstrijd. Ja, terug in een vertrouwde omgeving. Ja. Met heel veel zekerheden. Handvatten die je gewoon weer even kunt aangrijpen als het als het minder gaat in Italië. en wat, wat mij heel erg opviel in het interview in Turijn... was dat in eerste instantie werd er door, uh, door Juventus gezegd... van ja er zit nog heel veel ruimte tot verbetering in. En de licht voelt gewoon elke dag op de trainingen... dat hij vooruit gaat en dat hij beter wordt. Dus ja, dat gaat gewoon de goede kant op. Maar
0: toch zou je ook kunnen zeggen... Uh, dat Frenkie de Jong, als hij links op het middenveld staat bij Barcelona... dan staat hij niet op zijn, op zijn prettige plek. Komt hij minder aan de bal... komt hij misschien niet zo tot zijn waarde wat hij normaal heeft... Je zou misschien over Juventus kunnen zeggen... ...ik zit niet zo goed in, in, in de spelsystemen... ...maar de verdediging van Juve staat anders dan die van Ajax... ...spelen misschien anders. Dat het, eh, nou ja, dat het gewoon niet past. Dat zou natuurlijk kunnen. Even de andere ja, kant. Ja. Uh, ja.
2: Daar zei Koeman wel iets heel moois over, vond ik. En Koeman ging weer even op de, op de stoel van de clubcoach ja. zitten. Oh,
0: geen respect. <laughs> nou ja, in, in dit
2: geval uh, <laughs> We wel, res wel, wel respect, denk ik. Maar nee, de Juvecoach. De, de okay. Sorry, sorry. Ja. Hij zei, ja, hij in deze wedstrijd na het wegvallen van Chiellini had ik hem nooit links in het centrum gezet. Maar nee, gewoon precies. rechts op zijn vertrouwde plek. En ja, daar zit volgens mij wel heel veel in.
0: Ja, ja, duidelijk. Nog even over de clubteams. Gaan we het toch even kort nog over hebben. Want de transferperiode is nu natuurlijk achter de rug. Ik zei, Ajax is de winnaar van deze transferperiode. Is dat ook zo? Ze zijn natuurlijk... Mathijs nou ja, nou ja, liest Frenkie de Jong verloren, maar ja. ze hebben natuurlijk pittig geïnvesteerd.
2: Ja, maar als je Frenkie de Jong verliest en Matthijs de Ligt verliest... en Lasse Schoenen gaat ook nog weg... dan kun je volgens mij al niet meer de winnaar nee, van deze dan? transferperiode. Ja, PSV? Ja, dat, dat denk ik wel. Dat, uh, dat PSV ja. er misschien iets beter uitspringt. Ajax heeft wel goed geanticipeerd, vind ik. En ze hebben ook onmiddellijk gezegd van... deze jongens, dit zijn talenten die je eens in de 25 jaar tegenkomt. Dus die zijn ook heel moeilijk te vervangen. En de selectie stond heel snel... En Ajax heeft ook niet heel veel geld uitgegeven. Dus ze hadden ook nog heel veel geld over. Dus ze hebben het op zich wel heel goed gedaan. Maar ik vind niet dat je de winnaar kunt zijn als deze twee weggaan.
0: Ja, maar jij twitterde toen een paar dagen geleden van Ajax is nog bezig met een buitenkantje. Nou, natuurlijk alle volgers van Ajax die sloegen meteen op hol. Die denken, komt Vertongen, komt Suarez. En het was uiteindelijk een speler van Chelsea. Ja, je krijgt
2: ook een hoop over je heen op social media. Als je zo'n tweet eruit gooit en mensen verwachten dat een Suarez of een Vertongen komt. Maar er komt uh, ja, nog een oud-speler van Ajax terug, uh, terug van Chelsea. Die gaat beginnen in jong, uh, jonge Ajax. Maar op termijn dit seizoen wel bij het eerste wordt verwacht.
0: Ja, precies. En uh, is Overmars nog druk bezig geweest op die laatste dag? Heeft de mobiele telefoon non-stop uh, aangestaan?
2: Nee, Mark Overmars was uh, voor het eerst in jaren, volgens mij ook niet zijn allergrootste hobby, was hij weer op het voetballen van het jaar gehalen. Dat ik was denk... wel een mooi statement. Ja, een prachtig statement. <laughs> ik, ik denk dat hij heel, uh, heel vroeg zijn laptop heeft uitgezet. En, uh, hij ja, heeft nog
1: wel uh, wat verkocht, natuurlijk. Hij heeft nog een, uh, een vuiltje weggewerkt door. Uh, Marcus Jan. Marcus Jan uh, naar ja, nou, Alafurst uh, ja. ja. op ja, een vliegtuig te zetten.
2: Verhuurd, ja. dat, dat is toch wel. Ja, een, ik, ik zou zeggen miskoop geweest. Ajax wil nog niet zo ver gaan, want ze verhuren hem en ze verkopen hem niet. Omdat ze toch wel de hoop hebben dat als je het heel goed doet in La Liga, dat hij misschien uiteindelijk toch nog wel bruikbaar wordt. Het is ook een heel gek verhaal, he, want hij was aanvoerder in Argentinië, is kampioen geworden. Hij had de juiste leeftijd Ja, en bij Ajax lijkt hier uh, heel weinig van te kunnen. Hij heeft ook een beetje pech gehad dat hij moest debuteren uit in de Kuip. En dat was vorig seizoen bepaald niet Ajax beste wedstrijd. Nee. Dat was de beruchte 6-2. Ja, en dan kun je het al niet heel goed meer doen. Maar Ajax geeft hem nog niet helemaal op en ja. heeft, heeft nog de hoop dat het, uh, dat het komt.
0: Maar jij zei uh, in de krant ook, schreef Ajax stevend af uh, op de dubbel. Uh, als je zegt PSV heeft zich eigenlijk misschien wel het best versterkt hoeft dat natuurlijk niet automatisch zo te zijn.
2: Nee, maar ik denk dat PSV niet, niet nog een keer zo'n serie gaat draaien als, uh, als vorig seizoen. Dus Ajax, als je ziet met hoeveel gemak zij bij Sparta winnen... op het moment dat ze de eerste 25 minuten gewoon echt niet goed spelen... sterker nog, gewoon slecht spelen. Slordig, ongeconcentreerd. En dan toch zo makkelijk winnen. De kop was volgens mij ook tijd voor het echte werk. Ja, je verheugt je echt op PSV-Ajax. Want er gaan heel veel potjes plaatsvinden dit seizoen waarbij de punten gewoon opgehaald zullen worden. Ja. En dan hoeven ze niet eens tot, uh, tot 100% te gaan. Nee.
0: Die, uh, die aanwinds waar je het over had van de uh, castillo inderdaad. Hè? Dat uh, nog ja. even voor de, helder, Familie, voor de helderheid. Ja. Uh, Feyenoord. We hebben nu eigenlijk psv behandeld. PSV heeft dus, ja, we hebben het eerder over gehad dat misschien, vind jij, een middenvelder moeten halen. Ja. Uh, ...zijn wel versterkt uh, nog in deze transferperiode. Even kijken naar Feyenoord, hebben ze de Nezi gehaald?
1: Nou ja, dat is, dat is heel goed... ...maar dat is beleidsmatig... ...vind ik dat een, een hele goede aankoop... ...voor de lange termijn. Dat moet, als het tenminste geen tweede wat Jan wordt... Dan, uh, ...dan is er niks mis mee. Maar deze jongen staat op het punt om te debuteren... ...voor het Argentijnse elftal, is jong. Uh, hebben ze voor, een, voor een niet te veel uh, binnengehaald. Ik meen 7,5 miljoen euro. Dat is iemand uh, die heeft de potentie... ...om, om uit te groeien... En, tot, tot een betere speler uh, in Rotterdam en om daarna te verkopen voor, uh, voor een veelvoud van, uh, van 7 miljoen. Dat is natuurlijk de opzet daarachter. Het presteren met die jongen en dan ook nog uh, ja, veel restwaarde te, te kweken. Nou ja, daar zijn ze nu mee, bij Feyenoord mee bezig en dat willen ze vaker doen. En tot dusver uh, ja, zie je dat uh, de, de laatste aankopen, dat ze allemaal moeite hebben. Dat zijn bijna allemaal jongens uit de eredivisie. Die, uh, die op uh, de deur kloppen bij de subtop en moeite hebben om de stap te maken naar de, naar de top. Ja. En om bijvoorbeeld een club als Feyenoord of een elftal wat Feyenoord heeft uh, beter te maken. Dus nu gaan ze op deze tour. En ik denk ja, dat, dat dat meer. Uh, uh, dat ze dat geen winterijden zullen gaan leggen.
0: Technisch directeur?
1: Ja, die, die is er nog, uh, nog steeds niet en er is nog steeds geen directeur. Uh, Troost heeft gezegd dat hij uh, tot 1 januari en dan, uh, dan kapt hij ermee. En in feite is, is het werk voor uh, deze fase is gedaan, dus ze kunnen nu op zoek gaan naar... Maar de directeur, dat is natuurlijk ook een functie. En in feite zou er eerst een directeur moeten komen en dan een technisch directeur. Ik denk dat andersom... Ja, dat dat uh, niet ja. de goede volgorde is. En ja, dat zou Robert Eenhoorn uh, uh, Daar zit iedereen op te wachten. Alleen ja, Robert Eénhoorn uh, die heeft een ander dossier op zijn bureau ja. liggen. Een stadion de, dossier bij AZ. En ik denk dat dat alle tijd van hem vergt uh, dit hele seizoen nog.
0: Ja, zullen we nog even uh, een glaasbol doen? <lacht> Hè? Duitsland, Nederland. Ik weet niet of zijn nog oh, durft. Uh, Krijgt hij weer de hele ja. goede gemeente over zich heen.
2: Uh, laat ik beginnen dan. 2-2. Uh, Mooi.
0: Was het ook, geloof ik, in die Nations League, hè? Ja, dat was het. Stonden ze nog kansloos achter en toen trokken ze het nog even. Maar
2: ik heb er oneens gezegd dat alleen tegen Duitsland punten verspeeld worden. Dus dat kan niet. Laat ik er dan twee, drie van maken. Dan verspelen ze helemaal geen punten meer. Oh, dat denk jij? Oh,
0: ik dacht ze gaan ook nog een wedstrijd punten Nee, ik zei laat ik
2: het positief benaderen.
0: Want ze moeten meteen door. Maandag spelen ze ook alweer, geloof ik. Ja, Tallinn
1: tegen Estland. Die wedstrijd moet je wel winnen. Het gaat om Estland... Wit-Rusland, die wedstrijden. En natuurlijk Noord-Ierland. Noord-Ierland staat natuurlijk ongeslagen bovenaan. Maar die hebben alleen tegen Estland en Wit-Rusland gespeeld. Ja. Dus ja, dat valt natuurlijk ook wel
0: mee. 2-3 nou, zou schitterend zijn, Valentijn.
1: Ja, ik denk aan een gelijkspel. Ik denk okay. dat het een gelijkspel wordt. In positief,
0: Noeburg. positief. Moeten jullie nog iets van het hart verder?
1: Nee, nee, ik heb weinig. Alles nog, is uh, eruit? Ja. Nou, je
2: zag er goed uit gisteren.
0: Dank je wel. Ja, van wie dat compliment <laughs> kwam, dat weten we nog steeds niet. Hè?
2: Waar moet jij zo heen?
0: Ik moet zo naar Den Haag, ga ja. ik een politieke show doen. Ja. Is ook leuk, Sport is af en toe net politiek of andersom. Nee. Maar goed, dat is een hele andere discussie. We kunnen elkaar
1: allemaal hand geven, ja. Zo is het. Ja.
0: Heren, dank en veel succes in Hamburg. Dank
1: je wel. Dank je wel.